0: Velkommen til NNIT's syvende Sikker eller Sorry podcast, som i dag handler om løsepenge. Skal eller skal man ikke betale løsepenge, når man bliver udsat for et hackerangreb? Mit navn er Tina Hensbo. jeg er moderator på dagens podcast, og som vanligt har jeg selskab af NNIT's direktør for Cybersecurity Compliance, Ebbe B. Petersen. Med os i dag er også Krilles Jensen, som er direktør for Customer Success hos Microsoft Danmark, hvor IT-sikkerhed i den grad er kommet på dagsordenen over for kunderne. Krilles, vil du kort præsentere dig selv og fortælle lidt om baggrunden for, at Microsoft nu går all ind på IT-sikkerhedsmarkedet, og for eksempel komme lidt ind på, hvordan du ser trusselsbilledet for øjeblikket?
1: Det vil jeg meget gerne, så tak fordi jeg må være med i dag. Som nævnt så er jeg direktør for det område, der hedder Customer Success i Microsoft, som er en relativ ny organisationsenhed i Microsoft og som på mange måder også udtrykker den måde, vi forsøger at gå til markedet på en ny måde, og måske det, du kalder aggressivt, men som mere er for os at se en mere proaktiv måde, ligesom at gå ud i markedet og rådgive. Det, det der er vores opdrag, det er i virkeligheden to ting. Det ene er at rådgive omkring det innovationspotentiale, som vi ser, der er. Vi arbejder primært med store private virksomheder og offentlige institutioner, og selvfølgelig, når man sådan ligesom har besluttet, at vi vil gerne lave digitale løsninger, som vedrører brug af Microsoft-teknologi, hvordan kan vi hjælpe aktivt med at give gode råd med på vejen omkring, hvordan man rent faktisk skal lykkes med det. Den anden side af det, vi gør meget, det er selvfølgelig at rådgive omkring de risici, som vi ser. Det kan være alt lige fra gamle systemer, som også bygger på Microsoft-teknologi, hvor vi mener, at nu bør man modernisere. Måske nogle systemer, som hverken den pågældende virksomhed eller andre overhovedet interesserer sig for, men hvor vi ser, at det er virkelig på tide at få løftet dem op og få gjort noget af hensyn til, om man har de rigtige kompetencer eller de sikkerhedsmæssige risici, som det kan ligge det. Det sidste, som, også, som vi også gør, men det er sådan mere noget, vi har fået med, det er alle de virksomheder, der retter henvendelse til Microsoft, hvis man har brug for hjælp med noget, der ikke virker, eller fordi man er blevet angrebet sikkerhedsmæssigt på den ene eller anden måde, og gerne vil have mig også assistance til at løse de her udfordringer, så er det også den del af organisationen, der hjælper i den sammenhæng. Og på den måde har jeg jo desværre også syn for, at der er relativt mange, også i blandt danske virksomheder, som på en opadgående kurve bliver eksponeret for forskellige cyberkriminalitet.
0: Og hvordan ser du det trusselsbillede, vi står i i øjeblikket?
1: Jamen, vi ser det øh, som højt og meget højt, og øh, jeg vil sige, at det er ikke bare en vurdering, Microsoft har. Hvis man også kigger på øh, Center for Cybersikkerhed, også i Danmark, og går ind og kigger på deres vurdering, øh, så er vurderingen meget høj. Øh, nu er det klart, sådan geopolitisk, så er vi i en særlig situation lige nu. Men selv hvis man går før det, og de år, der ligger før, øh, så ser vi meget tydeligt, at der bliver investeret meget mere i at bygge digitale løsninger, end at man tilsvarende bygger i at skabe en sikker IT-infrastruktur eller rammer omkring det som et fundament. Så den, den, den forskel på, hvordan man investerer, den er ligesom kun blevet større og større gennem årene. Og vi bevæger os jo ind i noget, hvor... Bare for at sige sådan, det er mest åbenlyse, at alting bliver kun mere og mere digitalt. Alting bliver kun mere og mere ligesom connected. Og det gør jo også, at, og ikke mindst når vi står i en coronatid, hvor endnu flere begynder at arbejde hjemmefra, så hvad skal man sige, hele berøringsfladen til vores digitale tilgang, den bliver større og større, at når der sker angreb, så er konsekvenserne så meget desto større. Så det er sådan den ene del. Den anden del, det er, at som det er mange bekendt, så er vi jo gået fra, at cybersecurity og angreb, det er noget, der er løftet fra at være små garagevirksomheder eller personer, til at være virksomheder, til at være statsfinansierede institutioner, som i virkeligheden sætter rigtig meget på spil i forhold til den del af verden, som vi og de værdier, som vi ligesom bygger vores samfund på. Øhm, og derfor øh, på alle de plan ønsker Microsoft også at være en mere aktiv spiller øh, for at adressere den risiko, øh, som vi ligesom står overfor. Mm.
0: Vi skal også lige høre dig, Ebe, fordi Jamen, ja, du er jo også øh, ude at rådgive og, og råbe lidt højt øh, for tiden. Du har blandt andet lige været aktuel med en klumme i IT Watch, hvor at, øh, du har talt lidt om at der bliver gjort noget, men det er, det, er ikke, er det er langt fra godt nok, tror jeg nok, der stod i overskriften.
2: Det kan man sige, og det er jo en lidt en, en tragisk situation, vi er i øjeblikket i den globale verden, for lige at, at referere til det, du snakker om, Krille. Jeg synes jo, det er, er, er betryggende et eller andet sted at så se, at mange af vores kunder nu begynder at bruge tid på at hvad kan man sige, øge deres monitorering af deres netværk, Øh, vi ser en øget øh, hvad kan man sige, øh, tilgang til, at folk faktisk vil gerne have de her cyberdrills, altså hvor man øver nogle forskellige scenarier øh, og, og prøver at finde ud af hvordan skal vi agere, hvordan kan vi agere hurtigt og det er jo klart øh, på grund af at øh, når, når man bliver ramt af en global krise på den ene eller den anden måde, og man, man ikke ved hvor man står øh, så påvirker det rigtig, rigtig mange mennesker og, og det kan jeg jo så se det affeder, for nu sidder jeg jo med, med, med hele vores consulting på compliance og på hvad det hedder cybersecurity. Øhm, og trusselsbilledet har ændret, så altså, det er der ingen tvivl om. Altså, der, der er en øde angst for, at, at det vi så for øh, hvad, efterhånden fem år siden med, med NotPetch, der, der ramte ind i den finansielle sektor og energisektoren i, i Ukraine tidligere fra, fra Rusland. Øh, det med frygter man igen, fordi det rammer bredt. Altså det kan godt være, at det er et target attack, øh, som, som øh, nogle kriminelle eller warfare øh, prøver at yde mod en, en, en kritisk infrastruktur. Men den kan lige så godt ramme øh, andre steder. Vi så det også historisk tilbage med, med Stuxnet, øh, som er noget af det første cyberwarfare-våben, der blev lavet. Øh, det ramte jo altså også amerikanske infrastruktur, og der var alarmlamper rundt omkring på forskellige hvad kan man sige, fabrikker eller platforme, der arbejdede med de samme IoT-devices, som var target under Stuxnet. Og det er jo det, man er bange for. Altså, så, så en ting er, at ja, vi er måske ikke er i hot zone, forstået på den måde, vi er her i Danmark i hvert fald en del af NATO, Men det, der rammer andre lande, og der, hvor krigen den foregår, når vi snakker cyber, den kan ramme andre steder. Det det er jo jo ligesom, hvis man laver en tæppebumpning i i militære termer, som er lidt skræmmende i min verden. Og det er jo derfor, vi er, og jeg opfordrer til, at vi er ekstra alert og bruger alle de tools, som vi nu engang har. Det, der ligger i vores værktøjspakker, når vi kigger på... Microsoft-løsningerne for at aktivere alle de ting, vi kan. Og det er jo det, vi er og prøve at hjælpe vores kunder mm. med.
0: Så det, man kan konkludere lige i øjeblikket, det er jo også, at, at risikoen for at blive ramt af et cyberangreb og, og måske blive udsat for et krav om løsepenge, det er, ja. det er clear and present.
2: Det har aldrig været højere, vil jeg sige. Altså, så, så, så er der måske nogen, der, der udtaler sig om andet, men, men truslen har aldrig været højere, fordi at vi har en... en en aktiv krig i i verden, et eller andet sted, hvor cyber også er en del af af våbenteknologien, der bliver brugt. Og udfordringen det er, at at, at den rammer nødvendigvis ikke det, som man ønsker at ramme. Den kan ramme andre, der har sårbarheder eller det udstyr, som er konfigureret på samme måde.
0: Når man bliver ramt, er det, er det altid et krav om løsepenge, man så bliver mødt af, eller kan der være andre agendaer?
2: Jamen, der kan sagtens være mange andre agendaer, men jeg tror, Kilde, du havde en kommentar også.
1: Jeg vil sige, bare sådan fra et dansk perspektiv, det som måske kan overraske nogen, det er, at på den hvad skal man sige, positive side, at Danmark i særklasse er et meget digitaliseret land, så er vi faktisk også meget eksponeret, og endda også mere, synes jeg, end nogle andre lande vi ellers vil sammenligne os med i forhold til cybersecurity-angreb. Og derfor er det ikke sådan helt tilfældigt, at vi også har set desværre rigtig mange, også selv store virksomheder, som er blevet ramt. Selv når jeg sidder i min rolle og kigger ud over verden, hvor mange angreb der, går, der pågår, så, så, så ligger vi højt i den statistik. Mm. Og en anden dimension, som jeg tror, vi også er nødt til at forholde os til, det er at øh, vi er et meget sådan tillidsbaseret øh, samfund, øh, og nogle gange så tror man, at øh, man agerer med de bedste intentioner i hele verden, og her den, den er vi som bare nødt til i forhold til IT-sikkerhed at vende fuldstændig på hovedet. Vi kan ikke have tillid til noget som helst, og der er ikke nogen, øh, som agerer med de bedste intentioner. De vil på alle mulige måder se, om de kan finde vej ind. Øh, og derfor, øh, i forhold til den, det, ris- det risikobillede, der er, der er det bare meget højt i særlig grad også i Danmark.
0: Ja.
2: Ja, og for, og for at så komme tilbage øh, til det her med, jamen. Hvad er formålet? Altså, hvad er, det? hvad er agendaen for de her ting? Altså, når vi snakker uh, warfare, jamen, så er det klart, det, der kan man lægge en plus en sammen, og, og så se, uh, hvorfor man gør de her ting, og specielt med ransomware, fordi det er bare destruktivt, du får ødelagt, du får smadret uh, noget infrastruktur, som så ikke kan komme op og køre igen, og tager relativt lang tid at få reetableret, hvis man ikke har truffet de for uh, forholdsregler for det, og har styr på sin backup, og hvad der nu ellers måtte være. Det, det ved folk, jo, hvad man skal gøre i dag. Men... Men der kan være mange formål med, hvorfor man gør det. Og der, der synes jeg, at der skal man også differentiere sig lidt og se, hvad er trusselspillet. Fordi vi har også nogle cyberkriminelle, som ligesom os andre har haft corona og har haft rigtig meget tid derhjemme. Og for at vende tilbage til sidste år, hvor vi så, at hvad det hedder, italienske politi var ude at anholde hvad var det, 105 kriminelle fra mafian, som havde lavet, noget, fra mafiaen, som havde lavet noget, noget kriminalitet med cyber tools som de simpelthen havde hyret øh, nogle, nogle hackere øh, til at lave nogle tools, som de så kunne bruge. Øh, så vi ser den der sammensmeltning mellem den kriminelle verden og øh, hvad kan man sige, cyberspace-kriminelle, øh, og så de her øh, hårde øh, drenge med, med rygmærker. Øh, og det synes jeg er stærkt bekymrende. Og, og de får ligesom lige pludselig frit lejde i hele den her superstas, øh, når, 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 når der er meget hvad kan man sige, store angrebsbølger er alt muligt blandet sammen. Så det at sige, at det er heroverfra fra, eller det kommer herfra, eller hvem er det egentlig, vi har med at gøre, eller er den her gruppe øh, hyret af, øh, hvad kan man sige, øh, ukrainebær, men en hær for eksempel, ikke? Øh, en her og det er der sikkert nogen, der joiner, og det samme i Rusland, jamen der har man immunitet, hvis man er hacker derovre, øh, hvis man bare ikke hacker øh, russisk infrastruktur, og det giver jo så også, øh, hvor vi siger, jamen, vi har en hel masse professionelle, uprofessionelle, der er samlet en stor pløre, øh, så når man bliver ramt, af ransomware, så kan det jo være, at, 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 at det er, hvis det er de professionelle, der er i gang, jamen så har de været inde og hentet de her data. Det kan være ens IP, nogle konstruktionstegninger af hvad ved jeg, stjålet dem, og så smider man noget ransomware ind, ligesom når man har stjålet en bil, jamen så brænder man bilen af bagefter, så er fingeraftrykkene væk. Ransomware er et glemmerende tool, og det er jo ikke, fordi jeg skal opfordre dig til at gøre det, hvis man er kriminel derude, men, men det er et tool til at, ligesom at få fjernet øh, aftryk af, hvad man har øh, haft gang i og hvad man har stjålet. Altså logfiler og alt muligt kan blive smadret. Øh, så det er jo den ene. Der, har man, der, der er der ingen fortrystning i at få hentet. Hvis man får en krypteringsnøjde, det får man ikke. Altså det, hvorfor skulle de kriminelle give den? De har jo gjort det for at, at brænde lortet af. Og så er der den anden mulighed, hvor du siger, at der er de her kriminelle, som bare vil handle ransom, altså de tjener penge på det, de har en forretning omkring at, at, at tjene ransom, og de vil jo selvfølgelig gerne yde en god service til dem, der er blevet ramt, fordi får man den her gode service, øh, så har vi en god forretning, og så kan man stole på den her hackergruppe, og, og, og det er jo sådan lidt, kan man stole på kriminelle, det ved jeg ikke, hvad, 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 hvad du har en holdning til men, men, men jeg stoler ikke på kriminelle, lige meget om det er den ene eller den anden slags, og, og det er jo det, der kan være en udfordring i den her verden.
0: Ja,
1: ja. Jamen, jeg er bare så Jo mere vi ser øh, det her være styret på øh, landeniveau, øh, jo mere oplever vi også, at det kan godt være, at, øh, at en virksomheds data er krypteret som ransomware, men i virkeligheden, så det der ligger nede bagved, der er alting bare smadret. Så det er formålet ikke længere bare økonomisk kriminalitet, som mere er når i nogle organisationer, der ligesom samler sig omkring det der. Så man skal i hvert fald også være opmærksom på, at, at uanset hvad man kunne finde på at gøre i den ulykkelige situation, man står i, så kan godt være, at det bare er for at udnytte situationen endnu mere, fordi du får aldrig det tilbage, som der virkelig virkeligheden lå mm. Og det har også været situationen for nogle af de virksomheder, der er blevet ramt i Danmark. Ja. Så det, det synes jeg, man skal være opmærksom på. Det andet, man skal være opmærksom på, det er, at nogle gange så prøver man sådan at, det, det, det cyberkriminalitet bliver også en lidt mere abstrakt. Det var lidt, nogle gange lidt nemmere, hvis man kunne forestille sig det, ligesom hvordan der er i den fysiske verden, hvis, man, hvis det var et gisseldrama ved nogen, der prøvet at angribe en ved den afrikanske kyst, eller andre ting, man ligesom kan forestille sig. Men der, er ligesom, der ved man meget konkret, hvad det er, man handler om, og hvis man får det tilbage, så ved man, at man har fået sin egen del tilbage. I den her type af situation, der kan det godt være, at du måske får en nøgle tilbage, som giver dig adgang til dine data, men i virkeligheden har de måske taget en kopi af dine data. Og derfor så har du bare øh, fået den adgang, men alligevel ikke fået alt tilbage. Øh, så det er, det er en kompleks størrelse, ja. det vil jeg sige.
0: Ja, der er heller ikke nogen garanti for at de ikke altså vender tilbage og udnytter det, de jo så har gemt et eller andet sted. Ikke?
1: Ja. Ja. eller ikke selv længere har styr på, hvem har så jo en ja. kopi af alle de her ting, fordi det også bliver en handelsvar, ja. hvor man ligesom giver det videre til tredje part eller fjerde part, øh, for ligesom at se, om de kan udnytte de her data endnu mere.
0: Men det, jeg hører at sige, det er, at altså, man skal jo egentlig så vidt overhovedet muligt prøve at sørge for, at øh, man ikke bliver overfor. I sådan en situation. Men hvis vi nu går ned ad den sti, der hedder skaden er sket. Vi er blevet ramt. Altså, hvad gør man så? Man bliver også mødt af et krav om løsepenge. Hvad gør man? Hvem kan man ringe til? Hvad skal man gøre som det første og det sidste i sådan en situation?
2: Jamen, der er jo masser. Nu kommer jeg jo selv fra consulting, så... Der er masser af konsulentfirmaer, der hjælper. Det, man skal være opmærksom på, tror jeg, det er at vælge dem, der kender ens infrastruktur. Dem, man er vant til at samarbejde med. Og så skal man øh, beslutte sig til, jamen, hvad er det, vi har tabt? Altså at finde ud af, hvad er vores kritiske kronjuveler? Er de blevet kompromitteret, eller er det ikke blevet kompromitteret? Øh, og kan vi leve uden øh, de her data? Det bør man kunne mere. så at sige, hvis man ikke har øh, en, en, en jordisk chance for at kunne komme op og køre igen, jamen, så har man jo ikke beskyttet sin øh, kritiske infrastruktur eller sine kronjuveler godt nok. Så der kan jeg kun appellere til, at jeg kære lytter få styr på det øh, her og nu, øh, før det, det sker, fordi sandsynligheden for at det sker, det, øh, er ret stor i, i disse tider. Øh. Når skaden er sket, og man ikke har styr på det, så har jeg stadig en holdning til, at vi betaler altså ned i en fødekæde, hvor øh, du giver de kriminelle det, de gerne vil have. Altså, du giver dem penge. Øh, så de, øh, og det har vi jo set her under corona, hvor ransomware er øh, taget med 300 procent på et år. Øh, fuldstændig vanvittige tal. Og det er jo fordi, at der er penge i det. Øh, og og, og det, tendensen er jo også, at man nu er blevet mere professionel øh, som, som hacker i de her grupper, Øh, med at gå efter større virksomheder, øh, gå efter virksomheder, der har tegnet en forsikring. Øh, fordi hvis man har tegnet en forsikring mod cyber, øh, øh, hvad kan man sige, ransom, øh, jamen så er der flere penge for hackerne hen. Så de går faktisk efter de firmaer, som har tegnet en forsikring, hvilket i sig selv er absurd at, at tænke over. Så det er ikke herre fra Jensens øh, øh, som de går efter mere, som de gjorde i starten for, for år tilbage. Så det er jo en lidt uhyggelig tendens, kan man så sige. Og, og der ser vi jo også nu, at forsikringsselskaberne begynder at tænke sig om og sige, at de her præmier de bliver øh, ekstravagant øh, høje, fordi at, øh, nu skal de lige pludselig forhandle. Øh, og det er, jo, det er jo sjovere for en, en kriminel. Hvis jeg var kriminel, så ville jeg da hellere forhandle med nogen, hvor jeg ved, der er en god forsikring bag, som har en, en helt anden øh, pengetank.
0: Mm. Hvilken størrelsesorden taler vi typisk? Jeg altså,
2: hvad... tænker du på ransom? Eller? Ja, ja, jeg tænker på løsning. Jamen...
0: Hvad bliver man mødt med af krav? Øh... Det er meget
2: afhængigt af, hvad det er for en størrelse virksomhed, du har. Men de går ind og kigger på din årsomsætning, som, som, hvor man kan sige når vi snakker om de professionelle. Altså, så der kan du jo blive mødt med, med, med 10-100 millioner, millioner i krav, afhængigt af, hvad det er for en type virksomhed, du er.
0: Jeg tænker bare, at det, hvis nu det var en relativt lille løsesum, at så er det fristen at sige, okay, så betaler vi de penge ved...
2: Ja, men nu er det jo så... Og, og så...
0: Klart, jeg forstår
2: ja. øh, øh, din tankegang, og, og ligesom Krille siger, nu er det jo ikke et, et, et barn, vi er øh, og... Som, som man ikke kan erstatte. Øh, ja, det er øh, super ærgerligt, hvis ens forretning går ned og så videre. Men man skal bare tænke på, hvis jeg betaler øh, millioner af kroner til, til en hackergruppe, jamen så er de jo topmotiveret for at gå ud og gøre det, og i øvrigt købe nyt, bedre udstyr, det krypteringsværktøj og så videre, for at komme ind og, og gøre endnu mere skade. Øh, og, og det ser vi jo en tendens altså, i, at de bliver bare mere og mere professionelle øh, og, og lyfter, super innovative.
0: Du løfter det faktisk ud af den konkrete situation, man står i og ja. tænker bredere, både samfundsmæssigt og globalt. At, altså, hvad er det for en ild, man puster til ja. her? Ikke?
2: Ja, altså det er lidt sådan at steppe Jeg vil godt stå og, og hælde vand ned over mit eget lille hus, hvis det er i Australien, øh, men branden den fortsætter, øh, og den bliver bare større, jo mere benzin du hælder på. Øh. For der er benzin, når du hælder penge ned i den tank.
1: Mm.
0: Er det noget, I bliver mødt af i Krilles nogensinde? Altså hvis I står med en, en kunde, som desværre... Ja, ja jeg vil sige, at det er, er jo en uh,
1: utrolig kompleks størrelse. Og uh, jeg vil sige, selvom uh, Microsoft forsøger at rådgive omkring mange ting, så uh, hele, hvad skal man sige, det gisseldrama, der kan ligge, når ens, uh, ens data er blevet låst, er ikke en fase, vi ender rådgiver omkring. Det er der andre, mm. uh, som er, er mere kvalificerede til end os, Det vi dog forsøger at rådgive meget omkring, det er måske mere lærepenge. Og og det, det er tilbage til det, jeg sagde, at vi synes, der bliver gjort alt for lidt. Vi sælger jo selv rigtig mange meget sikkerhedssoftware og bliver til stadig overrasket, også når vi så er ude i situationer, hvor også store danske virksomheder er blevet ramt. For en, jeg konstaterer, at de havde masser af løsninger fra Microsoft eller fra andre leverandører, som i virkeligheden bare ikke var taget i anvendelse. Eller øh, relativt simple øh, kompetencer, øh, som man simpelthen ikke havde i den del af organisationen. Og jeg tror, det er klart, at det er jo også et, et område, hvor at det kræver rigtig mange mennesker, som er kompetente på det her område. Så det er også noget, hvor vi ligesom kigger på vejsofsiden. Kan vi blive bedre til at gå ud og hjælpe med at bygge den her type af kompetencer op? Så der er mange indsatsområder, men jeg tror, at enhver virksomhed må stille sig selv spørgsmålet. Spørger jeg aktivt nok indtil, om vi investerer nok i det her? Og jeg tror, der er for mange også topledere, som spørger deres CIO, har vi styr på det og får en rapport med nogle forskellige trafikløs og tænker, okay, det er nok godt nok. Men ofte tror jeg, at de også med mere sådan økonomiske vinkler skal sige, er der en passende investering i det her område i forhold til, hvad vi investerer andre steder. Og derfra, hvor jeg står, så er der et meget, meget tydeligt billede af, at der bliver meget underinvesteret i det her område i forhold til det trusselsbillede, som vi sidder med. Mm-hmm. Og det er det, jeg mener i forhold til lærepenge. Du også siger i forhold til bare at have en og det bliver også kompliceret af, at, at når det her ligesom bliver et marked, så oplever vi også, at selv virksomheder, som så bliver ramt, de bliver simpelthen i situationen forvirret af, at der er så mange, der ringer til dem og siger, at de gerne vil hjælpe med alle mulige forskellige vinkler, og hvem skal de i virkeligheden tage helt ind og hjælpe dem med at få styr på den her situation? Jeg har oplevet CIO, som simpelthen bare midt om natten tager helt sin telefonliste og bare ringer til dem alle sammen. Og når de så alle sammen ringer tilbage, så ved han faktisk ikke helt, hvem er det egentlig, han skal lytte til, og hvem er det, han lige skal sætte lidt på pause. Og det er bare for at sige, at det ikke er ikke noget, man skal finde ud af, når man står i det. Det skal man have lavet en meget præcis plan omkring. Og det er derfor noget af det, som min del af organisationen også forsøger at gøre. Det er at gå ud og sige, hvis du kommer i den her situation, og det må jeg sige, det tror jeg desværre, der vil være rigtig mange virksomheder, der kommer til at stå i. Hvad er det så, du gør i situationen? Og hvad kunne du gøre på forkant i forhold til det her? Det er både noget med at kigge på, hvordan ens infrastruktur er sat op. Hvordan undgår man, hvis man kommer ind af den dør, at man så ikke kan komme ind af den næste dør? Det er noget at gøre med, hvem er det, jeg trækker ind fra ekstern hjælp? Hvem er det, jeg i virkeligheden bare helt lavpraktisk sætter i spidsen til at styre slagets gang? Hvad det, hvis det her sker, vi gør? Prøver vi så at åbne systemerne op igennem, eller er det der, hvor vi ligesom prøver bare at starte forfra og så videre?
2: Ja. Ja. Og jeg er fuldstændig enig, og det er også det, som jeg sagde før, det her med at have en, der kender ens infrastruktur. Fordi i den her verden, hvor vi har software, altså service, og vi har cloud og hybridløsninger, jamen hvem, hvorfor en udbyder, hvor, hvilke data, og hvordan får vi det her op at køre igen? Det, jeg desværre også har, har oplevet på, på den øh, kedelige side, det at man har taget et, øh, et, et smart, øh, nogle smarte konsulenter ind, som har været lidt smarte i en fart, øh, og de har fået forhandlet noget og fået noget tilbage, man får noget op at køre. Man har bare glemt, at øh, det så har påvirket en del af infrastrukturen, så slet aldrig kommer op at køre, fordi det er blevet konfigureret i den forkerte rækkefølge, så, så man har smadret mere, end man egentlig har gavnet. Øh, og, og de store øh, virksomheders øh, systemer i dag er altså afhængige af både hvordan det kører, og så altså hele procedurer for, hvordan ting kommer skal spændes op igen. Og specielt når vi snakker gamle systemer, øh, som giver endnu flere udfordringer, fordi at, 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 ja, det er gammelt, øh, og, og måske den viden omkring, hvordan det skal sættes op, øh, den er gået tabt øh, i virksomheden selv. Øh, så der, der er meget, det er en god øvelse at finde ud af, okay, sætter os ind i et lokale, og det ser vi jo også en stigning i, at folk kommer og requester, kan I facilitere sådan en tabletopøvelse, eller hvor man sætter sig ind med ledelse ledes, og så videre, nu sker det her, vi tager de her maskiner ud af os, hvad gør I så? Mm. Hvem ringer I til? Hvad gør I? Uh, Legal wise, hvad gør I? Uh, hvordan skal vi orientere vores kunder, uh, medier, og, og så videre? Hele den der håndtering, det er kaos, når det først rammer. Ja. Og der er det rart at have nogle beslutninger, og tage et stykke papir op og så sige, har jeg har desværre også set, hvor man kommer ud til nogle kunder, og så har de ikke engang, som, som ikke er, er nogen af vores, men, men de rækker ud for hjælp. Øh, og så siger vi, de har ikke engang en kontaktliste. Altså, de, ved, de, skal, de skal google eller ringe til 118, havde sagt 12, øh, og finde ud af, hvem skal vi have fat i. Præcis som du siger, Grille, ikke? I, i stedet for at sige, at vi har det her, det er dem, vi ringer til, og vi har dem kodet ind i vores telefonbog. Øh, og vi har jo et også et stykke papir, som vi kan trække op af hatten, så vi ved, hvor manualen osv. står.
0: Ja, så det, jeg hører sige sådan helt overordnet, det er, at forebyggelse er så meget bedre end helbredelse. Ja. Og så hører jeg sådan set også klart nej til løsepenge. Ja. Lad være med at gå ned ad den sti.
2: Brug pengene på forhånd til noget fornuftigt. Og lad med at betale. Altså, det her med at have forsikringer, jeg tror, det er en, en sakke blot. Det er et spørgsmål om tid, hvornår, at, at, at de forsvinder, fordi det simpelthen bliver for dyrt for forsikringsselskaberne øh, at køre de her ting. Brug de penge i at investere i korrekt sikkerhed. Og, og brug systemer, som, som Grille siger, med at konfigurere de systemer, man allerede har. Find ud af, hvad der ligger i ens licenser, når vi for eksempel snakker om Microsoft. Jamen, der er masser hvis man har de rigtige licenser, hvordan skal de så bruges? Få dem sat i spil. Få noget netværk, som er monitorering, og, og være på forkant af, hvad der foregår. Hmm. Og være klar til at lukke delsystemer ned, hvis det er nødvendigt.
1: Ja. Så vil jeg sige en anden ting, og det er sådan Microsoft også sådan. Generelt, der er ingen tvivl om, at det her det vil være en kompleks størrelse og noget, vi skal forholde os til for altid fremadrettet. Så vi prøver også sådan, som industri, og, og det er der, hvor vi også synes, at her bør både samarbejdspartnere og konkurrenter komme sammen med et større formål, som er at sikre, at uanset hvilken virksomhed eller offentlig institution, der bliver ramt, når man står i den situation, så hjælper man med de allerbedste intentioner om at gøre det. Og man også som industri hjælper hinanden med at bekæmpe alle de ting, som man observerer, hvor der måtte være noget, og dele de råd og observationer med hinanden. Og derfor har mig så også prøvet at at skabe nogle samarbejdsorganisationer, også på global plan, som i virkeligheden er støttet op på mange fra utroligt mange sider. Og det er derfor, jeg synes også, at vi som industri har en forpligtelse til at hjælpe virksomheder, og det er... Både på et meget praktisk plan, og hjælpe dem med beredskabsplan, og hjælpe man også i virkeligheden øh, på et højere plan, hvordan vi hjælper med at adressere den her udfordring, så man kan blive ved med at øh, fortsætte den digitalisering, øh, som der foregår.
0: Ja, så i tak med, at øh, hackerne de organiserer sig, så skal modsvaret på, på virksomhedernes eller aktørernes side være præcis det samme. Ja. Ja. skal man finde sammen, og og dele viden og sørge for, at, øh, at setupet i det hele taget bare bliver bedre herfra.
2: Ja, præcis. Og, og, og for lige at vende tilbage, Tina, til det her med, med hvad, hvad koster det? Jamen altså, man bliver nødt til i, i bestyrelseslokalet øh, tænke lidt mere seriøst og så sige, jamen det kan godt være, det er dyrt at sikre sig. For det er det. Det koster jo penge selvfølgelig. Det er ligesom, hvis man skal have en god bil, og den skal være sikker, jamen, så koster den lidt mere, end hvis man køber en, der er lavet i Indien, eller hvor det nu måtte være. Øh. Jeg tror, det var i Garmin, deres som den lå også i 100-millioner-klassen øh, for at få vital data tilbage. Så snakker vi altså, øh, hvis man bare bruger en brøkdel af 100-millioner, så får man altså rigtig, rigtig meget sikkerhed, øh, og man kan gøre rigtig, rigtig mange fornuftige ting, selvom det er en verdensomspændende organisation. Mm. Så man skal prøve ligesom at få, få den holdning ind i sit budget, i stedet for, og, og måske skal jeg sige, at lidt mere ops på, at... Øh, at de får afsat midler direkte i stedet hen i organisationen frem, for at stå i en situation, hvor, de, hvor tæppet bare bliver taget væk mm. fra, fra den ene dag til den anden.
1: Altså jeg vil sige, en observation, der er alle dem, jeg har været tæt på, der har været ramt. Der er ikke nogen af dem i den situation, der siger, okay, vi bygger op igen med det, vi havde i forvejen. Så det er bare mm. det der, hvor, hvorfor er det, at man ikke... Man bliver nødt til at reflektere over, hvorfor er det, når det er så tydeligt, at nu skal vi bygge op igen, så vil man ikke gøre det med det, man havde. Mm. Hvorfor kan man ikke komme igennem? med at modernisere i højere tempo øh, den, øh, det setup, man har øh, på forkant.
0: Ja. Det tænker jeg er dagens sidste bemærkning, men du lige ved på banen. Ja, men øh, med...
1: jeg,
2: jeg, en god pointe, fordi det er det samme, når vi har noget hardware, hvor man kan man sige øh, revisionsmæssigt, så afskriver vi det over tre år. Det gør vi ikke med software øh, uden at komme ind på offentlige systemer eller noget som helst, men, men, men det er en udfordring, at man altså også skal afskrive sit software og få noget nyt ind. Jeg er ja. fuldstændig enig.
0: Tak for snakken til både Krillis Jensen og ABB Petersen, og til jer lyttere derude. Tak fordi I lyttede med. Vi håber, at I har fået lidt at tænke over, og I er velkommen til at kontakte ABB Petersen med opfyldende spørgsmål, og det kan I gøre via vores hjemmeside, nnit.com, under vores løsninger og cybersecurity. Vi hørs ved.